1: Hey, bonsoir tout le monde et bienvenue dans votre neuvième <rire> édition du podcast MLS Franco. Déjà la neuvième, quatrième semaine d'activité okay. du côté de la MLS. Alors, on va faire le tour de tout ça. Ça va bien les boys?
2: Ouais, ça va bien. bien.
1: On a eu quand même une bonne semaine encore euh, de, de, de soccer. Euh, des gros matchs, il y en a eu des, 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 des moins le fun que d'autres, mais dans l'ensemble quand même bien. Ce soir, je veux qu'on euh, revienne tout d'abord, bien sûr, sur euh, la MLS qui est pas compétitive en CONCACA. va falloir trouver le moyen ouais. de faire euh, quelque chose avec ça. MLS, toujours quatre clubs qui sont invaincus, donc on va s'en euh, parler. Adrian Heath qui euh, doit commencer à avoir chaud parce que ça va pas bien à Minnesota. Donc, euh, ça, va, euh, ça va brasser. Une autre place que ça va brasser, c'est le crew qui devient le Columbus SC. En fait, le coup du CF Montréal... <rire> Mais tu sais, on disait que le timing n'était pas bon chez le CF Montréal, mais en pleine saison comme ça, c'était peut-être pas l'idéal pour le Columbus Crew. Fait que on va s'en parler. Et bien sûr, le tour de la MLS, on a <rire> toutes les highlights, bien sûr, de la fin de semaine. Mm -hmm. Alors MLS, qui est pas compétitive en concacaf, Richard, je veux t'entendre là-dessus.
2: C'était une difficile semaine
1: pour euh, la, les, les, les troupes finalement de la
2: MLS. Oui, justement, quand tu regardes dans l'ensemble de la compétition, si tu regardes euh, du côté de Toronto, ça va être un peu plus difficile euh, vu, vu qu'ils ont affronté le Cruz Azul, qui sont les, 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 pardon, mon Dieu, les leaders euh, du championnat mexicain, justement. Et même euh, du côté de mon équipe, Portland, ça a été un peu plus compliqué parce que, justement, contre le club américain à domicile, c'est très difficile puis ils sont quasiment intraitables euh, chez eux. Même, même côté du... Euh, du Columbus Crew, ça a été un peu plus compliqué parce que surtout que l'attitude puis le fait que Zelaria n'était pas pressant, ça a été un peu plus compliqué pour les hommes de, de Caleb Porter, justement. Et si tu regardes finalement avec Atlanta contre Philadelphie, ça par contre, je suis un petit peu content que Philadelphie ait gagné parce que ça montre encore une fois que la Ligue est un peu plus ouverte parce que on s'attend tous à ce que Atlanta soit vraiment les leaders comparé à Philly, mais Philly ont montré beaucoup de qualité et ont montré beaucoup de leadership dans ce match-là, puis ils ont montré que, justement, ben, ils avaient les qualités pour aller plus loin.
1: Qu'est-ce qu'on va faire à Rius pour réussir à être compétitif en, en, en CONCACAF face aux au Mexicains? Est-ce que c'est une question d'argent? Il y en a plusieurs qui disent qu'il faudrait juste enlever le plafond en MLS. Moi, je pense que c'est un tort irréparable pour des plus petits marchés. Euh, en MLS, on va se ramasser avec une ligue à deux vitesses. Donc, C'est quoi la solution pour euh, devenir
3: compétitif? Ben, la solution, elle est simple euh, pour venir compétitif, c'est de continuer à travailler et, et à, à développer au niveau des académies des jeunes joueurs euh, et pour que euh, éventuellement ben, nos équipes deviennent plus compétitives année après année. Et euh, on en a souvent parlé, JF, et puis euh, dernièrement aussi, euh, euh, comment c'était important. <coughs> Euh, que la MLS avait la possibilité d'avoir quatre équipes en demi-finale et tout. Euh, et ils ont raté cette belle occasion cette année. Et je pense que toutes les équipes ont mis euh, en perspective euh, qu'est-ce qu'il fallait pour essayer d'arriver le plus loin possible. Mais je fais un retour. En général, je crois que euh, cette année... Euh, l'effet de la pandémie, la dernière année, a rattrapé un peu les équipes de la MLS parce que je crois que ils étaient assez compétitifs pour y arriver. Mais on a vu des Cruz azo des Clubs Américains que quand tu parles, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, qu'est-ce que ça prend, JF? Ben, ça prend de l'expérience. Ça prend de la connaissance de, 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 de l'envergure de ces genres de tournois-là. C'est des équipes qui ont des titres et Ils ont des titres majeurs, ils ont des titres et des titres et des titres à ne plus finir. Donc, ils savent comment gagner. Ils sont bien installés, ça fait des années. Donc, la MLS est encore très jeune. On revient encore, sur, on en a déjà discuté. C'est une ligue qui est très jeune, en plein développement et puis il y a encore du travail à faire.
1: Est-ce que, Richard, selon toi, si on, on démarrait en MLS la saison plus tôt, est-ce qu'on aurait des chances d'être plus compétitifs? Parce qu'on sait que les équipes mexicaines ouais, ne sont quand même pas au même niveau. Là, parce que les équipes MLS débutaient la saison. C'est sûr qu'à la pandémie, d'habitude, mm -hmm. on était un petit peu plus tôt. Mais mm -hmm. ça, ça a un facteur, Richard, à jouer, tu penses?
2: Moi, je pense que oui. Si tu regardes du côté de Toronto, les nombreuses absents qui ont été, euh, été présents justement avec Artilo qui n'était pas là, Pozuelo qui n'était pas là, Mais oui. maintenant avec l'avenue de Soteldo. Je pense que le le calibre aurait été un, un peu plus égal parce que Toronto, c'est quand même une très bonne équipe. Mais encore là, je pense que si les équipes étaient comme un peu plus préparées à l'avance, au même moment que les équipes mexicaines, je pense que le calibre serait un peu plus égal et je pense que les équipes MLS auraient peut-être passé au prochain tour. Moi, je parle plus de Toronto parce qu'ils ont plus l'effectif les, les pour aller plus loin dans, cette, dans ce tournoi-là. Mais si je compare, par exemple, au, à Portland ou même à Atlanta, même si ils ont des joueurs de, de grande qualité, N'empêche que si, si Toronto avait des joueurs qui étaient absents, je pense qu'elle aurait fait un bon bout de chemin. Est-ce
1: qu'Arius, on, on parle souvent dans MLS Franco de certaines équipes qui sont des, des, des équipes qu'on va décrire de, de, de col bleu, donc pas nécessairement des gros joueurs, mais des formations qui essaient de se développer soit par l'intérieur ou encore… Euh, à tout le monde qui doivent travailler fort pour euh, gagner leur match donc euh, qui repose vraiment sur un collectif euh, cest plus difficile quand on affronte je, je regarde des, des, des équipes comme Tigresse qui vient de re-signer mm -hmm. un, un, un autre gros joueur
2: Florian Tauvin.
1: Florian Tauvin, c'est ça exactement c'est le nom que je cherchais donc euh, pour aller euh, rejoindre Gignac c'est mm -hmm. difficile pour des, des, des équipes dites de, de, de col bleu de rivaliser avec ça là.
3: Non seulement c'est difficile, mais ça devient aussi euh, euh, un peu compliqué. Puis, euh, puis Tu as mentionné un peu plus tôt ben, la masse salariale, les, les budgets des équipes. Euh, et et euh, euh, la Ligue, Mex... la, 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 la ligue Mex... mexicaine était quand même spéciale comme Ligue. Parce que si je vois un gignac, puis, euh, puis, euh, c'est quoi le, nom de, de, le dernier ouais. nom que vous avez mentionné? Je Tauvin, c'est des gars quand même, je considère en fin de carrière, oui. mais, mais ils arrivent quand même à dominer à la Ligue Mexicaine. Et puis, euh, puis c'est comme, c'est considéré comme des superstars. Et puis, c'est un peu le même style, la MLS ressemble un peu à la Ligue Mexicaine. Et puis, on arrive avec des Chicharitos, avec des Zlatan, et puis on essaye d'amener de, 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 une certaine crédibilité à la Ligue. Puis, euh, ben, ça coûte cher pour amener certaines crédibilités. et puis il y a certains clubs qui ont plus de moyens que d'autres puis malheureusement... Euh, pour l'instant mais il euh, ben, y a des clubs qui bâtissent euh, qui, qui, qui à, 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 à l'entour de leur académie et puis euh, je pense que l'impact devrait plus c'est le genre d'équipe devrait plus se, 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 se consacrer à leur académie que d'investir beaucoup d'argent sur des joueurs de fin de carrière que on sait pas vraiment où est ce que ça pourrait nous amener. On a eu une année drogba puis on en reparle oui. en encore puis qui nous a donné la chance de vivre des belles émotions. Mais est-ce que ça vaut la peine? Mais à long terme, je ne crois pas que ça vaut la peine. Moi, mon opinion, je ne crois pas que ça vaut la peine à long
1: Richard, si euh, on enlevait le plafond salarial en MLS, je me trompe-tu ou on, on va avoir une ligue où euh, on va se ramasser un peu comme en Formule 1 avec trois, euh, quatre écuries de premier plan qui vont se battre pour le titre.
0: Là, on peut avoir les, les Cincinnati,
1: les, les euh, Chicago, Montréal qui euh, vont trôner ça. loin derrière. Ce que je pense, dans le fond, c'est que euh, si on ouvre la porte à ça, on va se ramasser avec des Atlanta United, des LA Galaxy, euh, qui vont voilà. toujours être au sommet.
2: Oui, je pense que c'est le même principe que comme en Ligue 1. Si tu regardes le Paris Saint-Germain, c'est l'équipe forte de la Ligue vu qu'au niveau budgétaire, ils sont pas mal plus au-dessus que les autres. Mais voilà. faire un comparatif à la MLA, je pense que ça va être à peu près le même principe dans le sens que les grosses équipes, vu qu'ils ont tellement d'argent, vu qu'ils ont tellement de sponsorship, ils vont tellement avoir des joueurs un peu plus euh, connus, si on veut, entre parenthèses. Puis je pense que ça va créer un, un écart un peu plus élevé avec les équipes avec un plus petit marché tel que Montréal ou même Cincinnati ou même DC United?
1: Parce que ouais. euh, je, je regardais là, euh, demain, euh, pas demain, mais samedi, euh, Montréal affronte Atlanta dans, dans un stade qui devrait être à peu près rempli à pleine capacité. On parle okay, de près de ouais. 68 000 so, personnes, je pense, de 60, capacité. Pas 70 000 personnes. Près, ouais. Donc, euh, Montréal pourrait pas se battre avec un stade de Saputo de, de, de 22 000 personnes qu'on qu dise ce qu'on veut. Euh, déjà qu'on est défavorisé un peu avec l'argent canadien en partant euh, versus l'argent la, la, américain. À, à moins que tout fonctionne en argent américain au niveau de la MLS, je le sais pas vu que c'est une ligue américaine, mais euh, quoi qu'il en soit, euh, C'est sûr qu'avec un stade de 22 000 places, euh, on ne on peut, pas peut pas rivaliser avec des, des, des clubs comme ça. Et je ne suis pas certain que euh, d'évoluer, par exemple, au, euh, au, au Bégo, je ne suis pas sûr qu'on réussirait à avoir une salle combe à, à, à tous les matchs. Euh, on l'a vu que dans quelques un... gros événements, justement en, en Ligue des Champions de la CONCACAF. On l'a vu pour des, des, des Drogba, pour des David Beckham, mais. Je ne suis pas certain que..
3: Mais Jeff, c'est comme ça aussi en première ligue. C'est comme ça aussi dans la Liga. Donc, tu as des équipes de première tête, de premier club, de première qualité, qui ont des grands, des grands moyens financiers, qui ont des grands plus des, des stades plus grands. Euh, et puis qui qui ont plus de staff, qui ont, qui ont plus de moyens d'aller chercher des grands joueurs. Donc, c'est ça la business. Et puis ici, ici, en ce moment, je crois que le succès de la MLS, c'est le fait que euh, la Ligue avait un plafond salarial et puis qu'elle euh, euh, était plus, plus, plus gérée par la Ligue, le côté salarial que euh, ça permet une ce sont les propriétaires. Oui ça, oui, ça permet une certaine parité. Puis que les propriétaires commencent à donner de l'argent de, de tout bout de champ, et puis qui ne finit plus. Puis après ça, que, deux, trois ans après, on voit que les équipes tombent en faillite. Puis ce qui est arrivé dans, le, dans les années dernières aux États-Unis, quand il y a eu le Manique et le Cosmos et tout, c'est parce qu'on donnait beaucoup de sommes d'argent à des joueurs de fin de carrière et que après quelques certaines années, ben, la popularité du foot a comme un peu euh, avait comme un peu affecté euh, le côté financier euh, de la ligue. Effectivement.
1: MLS, si on revient donc à la MLS, donc ça n'a pas été facile pour euh, CONCACAF, il reste euh, Philly qui euh, <rire> avance dans, dans ce tournoi-là. Et euh, ça va être intéressant de les suivre. James qui nous dit, le quand nous, c'est 100 000 personnes et c'est toujours plein. Donc, tu sais, c'est ça, on le voit. Euh, c est, c est, c est, il y a vraiment énormément de de différence entre euh, tout ça. MLS, euh, quatre clubs invaincus à venir jusqu'à date. Euh, le quatre. Columbus ou euh, le Columbus SC. Là, on ne sait plus encore. Euh... <rire> C'est comme vous voulez. Les euh, Sanders de Seattle. Nashville contre quand même toute attente. Je pense qu'au début de la saison, on n'aurait jamais avec dit toi, que Nashville, Nashville, après quatre matchs, euh, ne présenterait pas de défaite. Et euh, Nani avec euh, les Lions, euh, Orlando qui euh, réussit donc à se maintenir invaincu en quatre semaines. Donc euh, c'est ces quatre formations quand même qui, qui retiennent l'attention.
2: Oui, vraiment, surtout parmi le lot, c'est vraiment Nashville qui me surprend le plus parce que c'est une équipe qui est vraiment très pragmatique, qui est très défensive. Mais en même temps, ça m'étonne pas d'eux parce que vu que offensivement, c'est un peu plus compliqué, ils ont beaucoup ils ont beaucoup plus mis l'accent sur la défense. Puis justement, c'est le fait que c'est l'une des équipes qui accorde le moins de buts durant les quatre matchs, justement, à MLS. Puis de les voir avec aucune défaite, je pense que c'est un bon signe, non seulement pour le collectif, mais en même temps, c'est un bon signe pour la, la progression dans le sens qu'ils sont. On est un peu sur le hype, si on veut, du, de Nashville, vu qu'on connaît beaucoup de succès justement durant les séries éliminatoires, puis ça, ça se transmet justement dans la saison régulière. Puis de les voir avec quatre, avec euh, aucune défaite, je pense que c'est un, un signe encourageant pour la suite des choses. Je pense que oui. Et,
3: et, et de même aussi, Richard, pour Orlando City, euh, ouais, qui, aussi. Qui, qui, qui continue sur la même, la même lancée des, des séries éliminatoires. Et puis on voit un annie en plein feu. Et puis. Euh, euh, qui surprend, qui surprend, qui continue à surprendre à son âge encore, euh, l'adversaire, et puis euh, des beaux buts, euh, puis je pense qu'il fait partie d'un but de la semaine encore, la GF.
1: Oui, vraiment, et tu sais, on a eu toute une performance euh, quand même, alors c'est le fun de euh, voir tout ça aller. On ouais. va euh, se transporter donc juste sur bbnmedia.com slash mlsfranco parce qu'on va présenter nos highlights <rire> comme on le fait euh, <rire> chaque semaine. Alors, on euh, vous invite à poursuivre avec nous via euh, le site officiel de BBN Media, au bbnmedia au www.bbnmedia.com slash franco C'est ouvert à tous, donc euh, venez nous rejoindre. Cliquez sur les liens, je les ai mis sur euh, Facebook et sur Twitter. On se rejoint là si euh, ce n'est pas déjà fait. Alors, euh, venez-nous rejoindre. Donc, euh, prochain point que je voulais aborder avec vous autres, les, les, les boys, c'est Adrian Heath qui euh, doit commencer oh. à avoir très, très chaud du côté de Minnesota. Euh, depuis le, la création de la MLS… Il y a quatre formations seulement qui ont réussi à aller en série après avoir présenté une fiche de 0-4 après quatre matchs. On parle de euh, wow. DC United qui l'a fait en 96, Tampa Bay okay. Muting en
3: 99
1: mm -hmm. et euh, NICFC et l'Inter l'ont fait en 2020, alors qu'on avait étiré un peu euh, la liste des sanctions aux au séries. On prenait 10 équipes au lieu de, de 7. Donc finalement, c'est comme vraiment deux, deux formations qui ont, qui ont réussi. Adrienne Ounou euh, qui devrait arriver cette semaine, nouveau DP en attaque pour Minnesota, aura une quarantaine à faire, mais je pense que ça va aider cette formation-là. Mais euh, clairement... Les boys, il faut que trouve une solution parce qu'il va commencer à faire chaud là à Minnesota.
2: Ouais, justement, comme je l'avais dit la semaine dernière, en fait, c'était vraiment la soupe chaude pour Andrew Heat parce que Minnesota ont tellement investi durant le mercato estival puis durant l'entre-saison qu'ils ont tellement mis euh, de pression sur eux-mêmes que sur le coach en plus. Ils doivent performer justement. Puis là, maintenant, c'est maintenant j'avais jamais pour Andrew Heat parce que là, ils, voient, ils vont devoir affronter Vancouver, je crois, à. Deux, à à leur domicile, justement. Puis, l'une des faiblesses majeures, je pense, de Minnesota, ça a été surtout la défense, parce que, avec l'absence de et même de Bakay Dibassi, la défense a été un peu plus chamboulée, justement. Puis, malgré les quelques, quelques aspects offensifs qu'on a vus du côté de Reynoso, il y a quand même un petit manque, puis il manque une sorte de cohésion, justement, dans cette équipe-là. Puis, ça commence vraiment à faire mal. Puis, justement, avec Adrian Heat qui est quand même assez euh, volubile en tant qu'entraîneur, qui n'a pas la langue dans sa poche, je pense que là, maintenant, la pression est vraiment sur lui, puis il doit performer que ce soit, soit maintenant ou même. En fait, c'est maintenant ou jamais, là, littéralement. C'est
1: la euh, quatrième formation la plus vieille à Rius, Minnesota, dans la MLS, avec une moyenne d'âge qui euh, frôle le 28,2 ans. Euh, mm -hmm. Comme Richard disait, c est, c est, pour Minnesota, là, c est, c est, et, et même pour euh, Adrienne, c'est maintenant ou jamais, là.
3: C'est maintenant ou jamais. Et puis c'est un entraîneur, comme Richard a bien mentionné aussi, qui qu n'a pas sa langue dans sa poche. Et puis euh, et, et on commence à se, à se questionner dans ses décisions aussi. Parce qu'il restait dix minutes au, au match, c'était 2 à 2. Il décide de rentrer un défenseur. Et puis, il a même mentionné après son, son, son point de presse qu'il qu était sûr qu'ils qu allaient perdre le match, mais il voulait s'assurer d'aller chercher le point, mais ils ont quand même perdu le match. Donc, il enlève Renozo et il rentre un défenseur. Et puis, euh, Colorado les, les, les a vraiment bombardés avec des centres euh, qui venaient de la gauche, de la droite, euh, dans la boîte. Et puis, euh, euh, malheureusement, on a vu une des rares fois que Sinclair fait une des erreurs euh, sur le deuxième but pour l'égalité, une erreur grave, euh, et puis qui a coûté, euh, <coughs> qui a coûté une, une, une victoire. Parce qu'à 2-0, j'ai dit, ben, finalement... Ils vont l'avoir. Je pense qu'ils vont l'avoir, c'est ah, ça. Ah. Mais on voit dans la MLS, j'aime beaucoup ça aussi. C'est ce que j'aime beaucoup aussi dans la MLS. On voit que c'est jamais fini, tant autant qu'il reste du temps. Et puis, euh, cette semaine, on a constaté avec plusieurs matchs qu'il ne faut jamais arrêter de jouer jusqu'à la fin de, de, du coup de sifflet.
2: Et justement, pour faire du pouce, le 10, en fait, Arius, quand tu as mentionné que l'erreur de Sinclair... Ça a été quand même majeur. Ça, c'est un point aussi qu'il faut tenir compte parce que justement, cette ouais. erreur-là, la confiance est, en, est, est encore plus basse, est encore plus basse. Ouais. Donc justement, plus bas. les ouais. joueurs euh, sont un peu plus démotivés parce qu'ils se disent « Ah, bon, ça y est, ça recommence encore ». Là, mm -hmm. tu rentres dans un cirque un peu plus défaitiste, puis tu ne euh, joues pas à ton football à 100%, puis tu es conscient de chaque geste, mais tu ne te laisses jamais aller. Donc ça devient comme un cycle, en fait, pour eux.
1: Et Adrian Heat avait fait un peu le même processus hein, du côté de... Euh, il était, si je me trompe pas, à euh, Orlando avant. Et euh, il avait fait un peu pareil avec euh, Orlando. Il avait amené cette équipe-là euh, à connaître les séries, mais finalement, l'année d'après, ça, ça allait nulle part. Puis finalement, il s'est fait lyncher là, sur une séquence de défaites. Et, et, et c'est un peu, ce que, en tout cas, ce qui se pointe à l'horizon dans son cas.
3: Peut-être qu'il a perdu son vestiaire aussi, euh, qu'il sait, parce que, écoute, euh, après une belle performance comme ça en première demi, j'ai rien compris. Mais non plus. J'ai rien compris en deuxième demi, mais Richard l'a bien mentionné. C'est une équipe, justement, euh, qui, est, qui, est, qui est très fragile en ce moment, mentalement. Et puis, dès qu'il y a une erreur euh, grave qui se. Pro, euh, qui, 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 qui arrive, ben, elle est difficile à, à réparer, puis elle est difficile à, à retrouver le momentum. Donc, euh, on trouve que euh, ben, en ce moment, moi, je, moi, je questionne le, le coaching staff, parce que je pense qu'ils ont toutes les effectifs qu'il faut sur le terrain pour aller chercher des victoires.
1: Et, et c'est ça, je pense que l'erreur vient de là, c'est l'adaptation du schéma en cours de match, qui euh, fait, fait un peu étrange dans ce match-là. Crew de euh, Columbus, qui devient le Columbus SC. On en a parlé un petit peu en ouverture. Euh, pour moi, le timing n'est pas bon. Je pense qu'il n'y a jamais de bon timing, de toute façon, parce que euh, on, on regarde dans les dernières années, le Fire de Chicago a changé euh, un, un rebranding, ça a été une catastrophe. Euh, CF Montréal, je pense qu'on l'a tous vécu, ça a été une catastrophe, mais euh, en cours de saison comme ça, et euh, je ne veux pas défendre le rebranding du, du CF Montréal, mais on sentait un impact qui avait atteint une certaine limite euh, à sa capacité. Tu sais, euh, qu'on le veuille ou non, c'est vrai que l'Impact avait de la misère à séduire une clientèle corporative. C'est vrai qu'on avait de la misère, euh, peu importe. Alors, euh, le, le rebrand, là il n'a peut-être pas été fait parfaitement, mais je pense qu'on était dû pour quelques ajustements. Peut-être qu'on aurait pu garder le nom et les couleurs malgré tout, mais il fallait faire des ajustements au niveau marketing de cette équipe-là, c'est sûr. Mais Columbus est une équipe qui a le vent dans les voiles, une équipe qui performe, que euh, tout allait bien. Alors, ce changement-là, il arrive comme from nowhere.
2: <rire> Puis je pense que ça manque de transparence aussi de la part de, de l'organisation du groupe parce que c'est quand même les partisans qui ont sauvé l'équipe d'un déménagement possible, mais je pense que le crew devrait, l'organisation devait comme au moins les respecter en, 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 ne changeant pas le logo et même les qui sont en fait à la base. Mais encore une fois, je pense à manque de transparence, que ce soit du côté du crew, même du côté du sept Montréal, parce qu'encore une fois, ça a été l'un des problèmes, justement, du CF Montréal qui manquait de transparence, mais ça a été un peu plus fragrant du côté du crew, parce que les fans, encore une fois, c'est vraiment c'est vraiment sur les fans que le crew se base, en fait, puis c'est vraiment une famille en tant que club et c'est vraiment dommageable pour eux parce que, personnellement, ben, c'est un club, comme tu l'as mentionné, Jeff, qui est en pente, pente d'ascension, justement, le fait d'aller en coca-cafe, le fait d'avoir gagné la MLS Cup, le fait d'avoir des gens qui sont proches euh, du crew, des euh, gens qui sont proches de l'équipe, justement, des anciens joueurs tels que Danny McBride, donc, déjà là, c'est un, un, euh, un coup de pied dans les, dans les cheveux, comme on dit en mon québécois, mais c'est ça qui est ça. C'est vraiment <rire> ça.
1: Et Arius, si, si, si je regarde ça froidement, euh, ma malgré tout, puis je pense que du côté du CF Montréal, si on va être franc, ça aurait pu être mieux communiqué, ou en tout cas, la, la campagne aurait peut-être pu être mieux menée, mais. Malgré tout, les fans ont été teasés, euh, on, on, on l'a vu arriver, on l'a annoncé, mais euh, il y avait des teasers, il y avait, souvenez-vous, les campagnes avec les photos en noir et blanc, les dates, puis là, on se demandait c'est quoi le train, c'est quoi le rapport, puis ça. on cherchait à chaque, chaque photo, c'était quoi le lien, mais, mais le crew de Columbus, c'est arrivé, bang, là, on n'a pas senti rien, on n'a pas eu de teasers, on n'a pas eu rien, puis paf, on devient Columbus SC
3: à la American comme je pourrais bien dire à la American style oh. euh, c'est c'est drastique quand on fait les changements c'est drastique puis on fait les changements puis euh, je pense que avaient les nouveaux les nouveaux honneurs euh, euh, avaient des, 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 des Intentions et puis euh, écoute, je peux, il faudrait que je fasse un peu plus de recherche là-dessus, mais c'est vrai que c'est arrivé dans un moment très, 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 très spécial.
0: Euh, on aurait. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
3: Pensez qu'avant la saison, puisque c'était une équipe championne, euh, 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 que tout, tout, aurait, tout aurait été alentour de le, du, titre, du, du titre, du troisième titre. Je pense que c'est trois titres qu'ils ont dans la MLS et Columbus. Et puis, euh, ben ça, ça rien n'était. Donc, peut-être que le fait qu'il n'y avait pas de, 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 de partisans dans les estrades non plus les a peut-être retardés à ça. Puis, puis c'est peut-être pour la... Moi, la seule raison que je vois, c'est peut-être parce que, bon, il n'y avait pas de partisans. Mais maintenant, ils ont le droit aux partisans. Mais ils ont décidé de sortir le rebranding. Mais je n'ai pas vu non plus trop de trop de publicité comme que nous, on a eu ici. <rire> non, c'est ça, exactement. Au ça, moins, là on dit. avait
1: quand même préparé le terrain. Ça n'a pas été ah ouais, parfait, nous, on, mais on avait préparé on, le terrain.
3: On nous a préparé le terrain, disons. On nous Vraiment. a préparé tellement préparé le terrain que euh, on était comme des enfants qui attendaient un cadeau énorme et puis, ben le cadeau n'était pas ce qu'on attendait et puis on était déçus. Un qui a préparé le terrain, on va entrer dans le
1: tour de la MLS. Un qui a préparé le terrain pour la semaine, c'est Rubio. Euh, oui. Real Salt Lake qui Dieu affrontait San Jose, mais quel but de Rubio. Le but euh, de l'année
3: pour l'instant. D'après moi, là, après quatre semaines,
1: là, c est, c est, clairement, c'est le but de l'année. On en parlait avant d'entrer euh, en direct, euh, les, les gars ensemble. Tu, pour Rubio, tout était là. là. Le, le contrôle, la réception, euh, tout était euh, parfait dans ce jeu-là. Et... Euh, c'était bien exécuté.
3: Non seulement ça, GF c'était bien exécuté et, 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 et l'amortie de la poitrine et, et, et la bonne hauteur pour qu'il puisse ensuite euh, avoir l'état d'esprit tout de suite de, 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 de revenir avec le coup de pied en renversant vers lui. C'était vraiment formidable, toute une technique. Et puis waouh! Waouh! Qu'est-ce que je peux dire?
2: Mm. Est-ce que ça mériterait un push cash selon vous? Parce que c'est quand même un, un très beau but. Un push cash. Un quoi, Richard? Un pouce cash? Un push -cash, ouais. <rire> c'est euh, le, le, celui qui marque le plus beau but de l'année de dans toutes les, dans okay. okay. les ligues compétitives ou ben, euh, bon.
1: ce, ce n'est un des beaux, en tout cas. Oui, oui. oui ce oui, n'est oui, vraiment oui. un des beaux. Il est bien oui. placé, il est, est... exécuté ah. à la perfection. Quel geste en, en, tout, est en tout cas, doucement. depuis son
3: arrivée dans la MLS, il est en train d'épater la, la, la sit, sit, like, Real City, Real Salt Lake et puis et, et puis toutes, toutes les fans sont, sont en tomber amoureux de lui et puis vraiment on parle beaucoup bien de lui en ce moment et puis il a déjà trois buts, deux assists en, en quatre semaines, donc ouais. il fait partie des meilleurs compteurs de la ligue déjà donc.
1: Mais, mais mais là, dans ce match-là, il y a un vieux monsieur <rire> qui a dit « Non, non, ça marchera pas comme ça. <rire> » On voilà. va voir s'incliner. Mais euh, Wendolos, Wendoloski, quel euh, match encore? Deux, deux buts quel match euh, pour lui et Sincèrement, moi, je pensais que ça, la saison dernière était sa dernière saison. Je pensais vraiment qu'elle allait tirer sa révérence à la fin de la dernière saison. Et euh, même que je pense que dans le premier podcast MLS Franco, j'avais annoncé qu'il avait pris sa retraite. Mais euh, finalement, euh, on le voit sur les terrains et euh, il, il est encore à, à la bonne place.
3: Oui, vraiment. Ah, tu veux dire quelque chose, Arius? Ouais, OK. Et, ben, non seulement je trouve qu'il était très à très bonne place, il me fait rappeler un peu... Euh... Le les Ryan Giggs des Beaux-Jours de Manchester United, qui rentrait en, en deuxième demi ou en fin de match et puis qui changeait le match complètement et puis qui donnait une chance à, à chaque fois à son équipe de chercher un point ou une victoire. Euh, écoute, ça, c'est un exemple parfait. Quand on dit à un jeune joueur, sois toujours prêt sur le banc quand le coach t'appelle à, to, euh, à, appel à, 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 à toi. Et ça lui, a ah, pris 10 minutes, ça lui a pris 10 minutes GF, 10 minutes pour changer le match. Et il a gagné le match. Et puis, euh, c'était, on, on, on pourrait dire que l'entraîneur était un, 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 un génie un, un génie lors de ce match.
2: Ben oui. Puis pour faire du pouce sur ce que tu viens de dire par rapport à Ryan Giggs, moi je le compare plus à Oleg Gunnar Solskjaer ou même okay. uh, Eddie Jungberg pour les anciens fans d'Arsenal justement. Ça a été comme mmh. un game changer, comme tu l'as mentionné, parce que le match mmh. en entier, euh, ça n'osait pas montrer grand-chose en fait. Ça a vraiment été une domination du côté de Salt Lake City. Oui. Juste le fait de le voir rentrer à son âge, encore une fois, ça montre à quel point oui. il y a eu beaucoup de qualité. Il y a quel âge, mmh. je pense que 38 ans, je crois, 36 oui. ans. Tu crois? Ouais, là. Ouais. Encore un joueur. Moi, je pense que moi, je vais aimé ça le voir en Europe, juste le voir en Angleterre euh, à affronter des, des joueurs de qualité, mais n'empêche qu'en MLS, ça a une sacrée bonne carrière. Mais comme je l'ai mentionné, en fait, ça a été surtout son apport offensif qui a vraiment changé la l'année du match parce que Santé-Lexiton était très bon défensivement. Euh, nous a créé pas beaucoup d'occasions, même si euh, Espinosa oui. a créé beaucoup de, de son nombre à l'avant. Mais WonderScope, encore une fois, a été, un, a été un facteur clé au succès de cette équipe.
1: L'Union affrontait euh, Chicago dans le deuxième match de, de, de cette semaine-là et. Et là, ça va pas bien. Ça va pas bien pour Chicago parce que, en vrai, Arius Lunion aurait dû être fatigué de son match de mercredi.
3: Là. L'Union aurait dû être fatigué de son match de mercredi, mais encore une fois, on, a, on parle de profondeur dans cette Ligue, comment c'est important, surtout quand tu fais partie de la, con, la Ligue CONCACAF, mais eh, Fidel Union, c'est une équipe eh, qui a beaucoup de profondeur, beaucoup de jeunes de, qui viennent de l'Académie. L'entraîneur fait bien rouler eh, son, son effectif, et, et malgré l'absence de eh, Joseph Martinez, eh, qui a eu deux matchs de suspension, euh, euh, et euh, on a vu une équipe qui était très dominante, puis Chicago qui, qui en ce moment, qui, que je croyais, une équipe qui avait bien commencé la saison, la première semaine, la deuxième semaine aussi, qui a donné des belles performances, mais qu'on voit que, euh, qui, qui est en train de se chercher. Et puis ben, Union a juste mis euh, la quatrième vitesse, cinquième vitesse, et puis ben, le match en deuxième demi, ça a fini euh, 2-0.
2: Puis euh, même si Philadelphie ont, ont, ont gagné ce match-là, c'est en général, leur saison est pas très très concluante, pas très positive parce que ils ont beaucoup plus mis l'accent sur euh, la CONCACAF que la MLS. était beaucoup compliqué pour eux. Puis mm -hmm. le fait de le voir gagner contre Chicago, qui est une équipe assez faible sur papier, euh, c'est déjà un petit boost de, confi de confiance pour la suite des choses. On a vu quelques bonnes actions. Malgré euh, le revanche, Chicago a montré de belles actions du côté de Sekulich, le latéral droit de Chicago, justement mais encore une fois Chicago qui a encore de la misère mais Andre Blake, on parle pas souvent de lui, c'est vraiment le gardien pour moi c'est un des meilleurs gardiens de la ligue parce qu'il garde vraiment les, le fort du côté de le ligue ouais, franchement, franchement oui c'est vraiment le meilleur puis mm -hmm. a, a montré a, a été capable de voler beaucoup de matchs durant euh, la saison dernière même en playoff, même avec la sélection jamaïcaine, ça a été vraiment le gars qui fallait se fier pour, puis il a encore il a livré la marchandise encore une fois
1: Toronto jouait contre le Red Bull de New York. Ça n'a pas été facile pour Toronto. Toronto qui alignait un nouveau joueur désigné pour cette rencontre-là. Beaucoup de talent chez Toronto. Malheureusement, ça ne se concrétise pas euh, au, au niveau comptable là, à, à la colonne des points.
2: Non, c'est ça. Puis même Toronto qui revient de la CONCACAF, ça a été un peu plus compliqué pour eux. La confiance est déjà assez basse comme ça, puis le nombre de blessés qui est encore sur la liste des blessés est assez immense. Puis le fait que Pozzolo ne soit pas là, ce qui est le facteur X de cette équipe, Les, la confiance est un peu plus basse. Mais ce qui me dérange du côté de Toronto, c'est surtout le style de jeu qu'ils jouent. Parce que si tu regardes, c'est une équipe qui est assez vieille en termes d'âge, avec Gonzalez et même Bradley, même Altidor. Le fait qu'ils doivent toujours presser, 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 ça épuise les joueurs mentalement et même physiquement. Puis ça donne ce genre de résultat-là, dans le sens que l'équipe joue pas à son plein potentiel, Il commet beaucoup d'erreurs, comme on le voit du côté de Auro, justement. Puis euh, c'est ça qui fait en sorte que cette équipe-là a de la misère à démarrer la saison. Est-ce que. Il y, a... y a
1: encore. À...
3: Oui, vas-y, vas-y, Jeff.
2: Ben,
1: ben, J'allais te demander, à Arius, finalement, pour justement continuer un peu sur, euh, faire le chemin sur oui. ce que Richard disait. Est-ce que la direction, tu penses, de Toronto va être patient avec son entraîneur-chef? Parce que je ne suis pas sûr que euh, si on, on, on ramène l'entraîneur de l'année passée, je ne suis pas sûr qu'on a la même fiche. Là.
3: Non seulement je ne suis pas sûr qu'on a la même fiche, mais je pourrais te dire qu'en ce moment, je pense que c'est une équipe qui... Euh, euh, qui, qui est en train de se battre avec beaucoup de blessures, puis les effectifs qui sont supposés d'être sur le terrain, Altidor, Pozuelo, euh, le nouveau, je pense qu'il doit faire la quarantaine, il va bientôt commencer aussi, mais, mais ces joueurs-là, ils sont tellement importants dans, 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 dans l'équation qu'on voit on voit, que le, on voit la, leur absence est en train d'avoir un effet. Et puis non seulement ça, puis je trouve que depuis le début de l'année, euh, la défense centrale euh, de Toronto euh, et même le gardien Bono a beaucoup de difficultés. Euh, oui. Gonzalez euh, euh, Mavinga Singh au début, on avait vu euh, ils avaient eu un très bon début euh, au Concacaf mais par la suite, ben, on a vu que Singh euh, remplacé, était plus euh, euh, titulaire et puis Mavinga avait pris sa place. Gonzalez a beaucoup de difficultés, toujours en retard sur les ballons. Donc Bono qui prend des buts euh, très bizarres. Euh, c'est une équipe qui se cherche et puis je pense que tranquillement, euh, avec les effectifs qu'ils qui ont, c'est un peu comme euh, on parlait de Minnesota, mais c'est un peu comme Minnesota. Hein? Avec les effectifs qu'ils ont. Ben, S'il si, eh, ne retrouve pas le chemin de la victoire, ben, on va commencer à questionner eh, le, la position de l'entraîneur, effectivement.
1: Je pense que oui. Fait qu il faudra trouver une solution définitivement et assez rapidement pour Toronto. Je regarde Gonzalez que...
3: par terre, là. Justement, oui. <rire> regarde Gonzalez, regarde, regarde-le. Mais regarde, une là. Mention, spéciale regarde. <rire> Kay,
2: mention spéciale à Mention spéciale à Clark parce que du côté du Red Bull, c'est un jeune joueur qui beaucoup, ouais, Il est vraiment beaucoup talentueux. Talent. Mais ce que ce que j'en que chez, chez Karen Clark, c'est surtout son, son apport offensif. Parce que oui, on sait qu'il marque beaucoup de buts, mais c'est surtout le fait qu'il doit décrocher, aller récupérer les ballons, aller les servir à ses attaquants, dont Fabio, justement. Puis je pense que le fait que, euh, que Karen Clark apporte cette dimension-là à son jeu, ça fait en sorte que sa valeur augmente encore plus. Puis justement, le fait qu'il va aller à la ça démontre à quel point ce gars-là a beaucoup de talent et beaucoup de potentiel à aller chercher, justement.
3: Pendant que tu mentionnes ce joueur-là, J.F., je vais prendre le euh, moment pour dire aux, aux auditeurs que ce jeune a seulement 17 ans et qu'il joue avec des adultes, qui joue avec des hommes. Donc et, et, à cet âge-là, s'ils sont capables de jouer avec des adultes et des hommes, puis ils sont capables de faire la différence, imaginez-vous dans quelques années. Ça va être fou. Ça ouais. va être fou. Mm -hmm.
1: Euh, crew de Columbus s'est euh, placé. Ça va quand même relativement bien avec une victoire de euh, 3-1 face à euh, DC United. C'est sûr que bon, on n'affrontait pas du côté de Columbus, on n'affrontait pas une puissance de la Ligue, mais euh, quand même, on se remettait euh, <rire> également du côté de Columbus d'un match contre caf et euh, on a réussi à trouver une façon de gagner.
2: Oui, tout à fait. Justement, avec les buts, euh, on va dire, un peu plus chanceux du côté de, du Crew. Ouais. Mais le fait de voir Zella Ryan qui a été blessé justement contre Monterrey, ça fait du bien de le voir. Puis ça montre encore une fois que c'est le métronome de cette équipe. C'est lui qui a les clés du jeu. Mais ce que j'ai aimé du côté du crew, c'est que ça a été une équipe qui a vraiment, quand on volait le match justement, on commençait le match avec beaucoup de force, avec beaucoup de fougue, beaucoup d'énergie. Puis justement, le fait de voir Zella Ryan marquer ce superbe combat, euh, c'est ouais, ouais. que du, du bonbon pour nous, les téléspectateurs. Mais DC United, encore une fois, c'est un un, encore plus compliqué. Je sais que l'osada doit faire le mieux qu'il peut pour motiver ses troupes, mais à un moment donné, je ne vais pas dire que c'est la soupe chaude pour lui qui va l'attendre, mais il va falloir que les propriétaires investissent un peu plus du côté des, des joueurs à aller chercher parce que défensivement, c'est très difficile. Offensivement, il n'y a pas beaucoup d'options avec Flores et Gressel et même Assad. Il y a un peu plus de folie en avant, mais c'est très difficile à aller chercher les résultats, que ce soit à l'extérieur ou même à domicile du côté de DC United.
1: Je pense que oui, je pense que c est, c est, ça ne sera pas facile pour Ici, ça va. La, la saison risque d'être longue. Ça ah va ouais, être très longue. Je pense
2: qu'encore une fois, c'est une question de processus parce que c'est une équipe qui est très jeune, qui a beaucoup de joueurs qui sont issus de l'académie. Mais c'est de faire une transition avec l'équipe première et les joueurs, avec les vétérans justement, parce que c'est le défi de Losada justement. Puis c'est de créer une sorte de culture gagnante parce que c'est un coach qui a, qui a déjà gagné en Belgique en deuxième division qui a su monter son équipe en première division belge, ce qui n'est pas rien. Puis le fait de voir euh, ce gars-là aller euh, du côté de, des simulateurs, qui est une équipe qui change justement, qui tournera depuis quelques années avec Ben Olsen, c'est peut-être de savoir comment, comment cet entraîneur va essayer de changer la culture en une culture gagnante. Je pense que oui. Définitivement.
1: Nashville euh, ont surpris mes Rebs, mes Rebs, euh, je, les, je les aime, je les aime les Rebs, c'est une équipe euh, clairement bien bâtie, euh, mais les, les Nashville a eu le dessus euh, sur ce, ce match-là, puis on, on, on voit Nashville, c'est une équipe qui bombarde, c'est une équipe qui travaille très très fort euh, également, Arius.
3: Euh, Nashville euh, puis on l'a dit puis je les répète encore euh, c'est une équipe qui va être très difficile à battre à la maison euh, l'ambiance, la chaleur et puis très bien structurée euh, j'aime beaucoup euh, Sapong, Badji euh, Godoy au milieu de terrain. Et en arrière, on a Zimmerman, on a Lovitz et puis on a un très bon gardien dans Willis. Écoute, c'est une équipe qui est vraiment euh, bien, bien, bien structurée dans les 11 partants. Et puis, ils sont en train de, de trouver une bonne chimie sur le jeu. Et puis, euh, regarde le beau but euh, de... Euh, de Mule, ouais, ça, de, ça, de Bule, de Mule, ouais le, à la 75e minute et puis, au, et puis à la 25e minute, on a eu Sapong euh, auparavant qui a fait son but et puis pour donner le 2-0, mais on a vu euh, domi domination euh, physiquement de cette équipe et puis New England qui était quand même une très bonne équipe, qui a une bonne saison depuis le début de la saison et puis qui a eu beaucoup de difficultés à, à à trouver euh, les moyens d'aller chercher un but ou deux buts.
1: Si, si je regarde ce qu'on a eu comme latéral euh, du côté gauche euh, chez le CF Montréal au cours des dernières saisons avec Raïtala, mm -hmm. avec mm -hmm. Corrales, euh, même avec Kiza, euh, ça s'améliore, mais ce n'est pas encore parfait. J'ai de la misère à comprendre qu'on n'avait on pas de place dans l'alignement pour un, un joueur euh, comme Lavitz.
2: Parce que Lovis a donné beaucoup de bons services du côté du CEF Montréal, autrefois appelé l'Impact de Montréal. Mais moi, j'aime ce genre j'aime ce genre de joueur parce que c'est quelqu'un qui beaucoup de fougue, qui est vraiment passionné puis qui veut vraiment se donner à fond pour le, le bien de l'équipe. Puis le fait de voir bien performer à Nashville, je ne dis pas que je regrette, mais n'empêche que j'aurais aimé ça l'avoir dans mon équipe parce que c'est de la profondeur de qualité. Mmh. Puis c'est sûr que Kiza, encore une fois, c'est une question de progression. C'est un jeune joueur également, mais ça va prendre du temps avant que, c euh, que son jeu se peaufine parce que c'est pas parfait, comme tout le monde, personne n'est parfait, mais Kiza a, a du potentiel qu'on peut aller chercher.
1: Je pense que oui, beaucoup. Euh, Montréal Affrontait <rire> Vancouver. Pas Vancouver sûr, là, je pas sûr, je me suis mêlé dans mes sats. Ouais, Donc, Montréal qui. J'ai vu que tu pris un petit temps de, un ouais, petit, ça, un petit temps de pause. C'est ça, j'attendais de voir les, les nominations en haut pour être sûr que j'avais la bonne vidéo. Mais euh, non, c'est ça. Donc, Montréal qui euh, aurait dû prendre les devants dans le match, justement sur cette action-là. Johnson qui était à 1. Un contrôle de balle, euh, selon moi, de réussir à la mettre dedans. c'est, Je ne sais pas s'il si, doit juste là, mieux la contrôler, juste prendre le temps de l'arrêter. S'il arrête mieux son ballon la avec prise la Mieux d'information. C'est ça, d'après moi, il arrête, il arrête le ballon avec la semelle si, puis le gardien passe droite. Là, il si aille. tu
3: reviens sur le vidéo, si tu peux revenir sur le vidéo, Michel, JF. Euh, euh, je crois qu'il n'a même pas pris la prise d'information. Regarde. Non, il n'a pr... il... a a pas
1: pris. Il pas pris la prise d'information où était
3: rendu le gardien. Lui, il, lui, il, il voulait s'assurer de bien frapper le ballon. Donc, euh, il a raté sa chance de, de marquer son premier but avec une pin chance clairement. Euh, 100% doit être, doit être réussi parce que c'est pour ça qu'on l'a amené ici. Je ne veux pas être trop dur sur le jeune homme mais c'est pour ça qu'on l'a amené ici. Il a eu l'occasion de mettre le but pour faire la différence et il aurait dû faire la différence parce que moi, je crois que ce but-là aurait totalement changé le match, euh, le momentum et le, le match au complet parce qu'à 1-0 à, à 1-0, 3 minutes du jeu. Puis c'est le style de jeu que l'Impact, je crois, veut a, a apporter de surprendre l'adversaire euh, très rapidement, rapidement, dans, rapidement dans, le, dans, dans, dans le match et pour ensuite eh, installer son jeu. Euh, mais ils ont raté cette occasion-là. Et puis on voit que c'est une équipe qui a beaucoup de difficultés à, à marquer dans la phase finale. Puis on en a encore parlé. Et puis ouais, ça leur a coûté deux de, de buts. Et puis... Euh, euh, qui a fait mal. Moi, je trouve qu'il a fait mal parce que, en général, l'impact a eu 61% de possession et puis euh, 16 tirs au but. Euh, mais...
1: 36 tirs en deux matchs quand même pour le CF Montréal,
2: mais zéro but. C'est ça qui manque. Mais est-ce que, selon vous, la perte de Vincent fait en sorte qu'on est à ce point-ci? Parce que c'est sûr que Johnson, je me rappelle, durant le, le début de la saison, il avait dit dans l'entrevue comme quoi il voulait... Euh, euh, faire un peu comme à la Drogba dans le sens tu voulais marquer beaucoup de buts mais c'est ouais. des, des belles paroles mais j'ai peur que ça lui joue contre lui parce que il nous a tellement bien vendu sa, sa salade entre parenthèses, parenthèse mais ça nous fait en sorte que nous les partisans on a comme des attentes qui se créent c'est comme des fausses attentes envers lui vu que c'est un attaquant qui est semblable à Drogba justement en termes de carrure euh, physique mais ce qu'on a vu de Johnson dans euh... ce match là ça a été beaucoup d'occasions ratées mais c'est dommage là mais bon
1: mais Arius, euh, d'après toi, Johnson, euh, bon, on va pas eu de succès, puis là, je sais qu'il y en a plusieurs qui se mettent à le critiquer, ses réseaux sociaux. Euh, mmh. le, le, le problème, c'est Johnson, tu penses, ou c'est le, le schéma qu'il sert mal? J'ai l'impression personnellement que euh, si on veut faire performer Johnson, faut passer soit à un 4-3-3 ou un 4-2-3-1, où il va être seul en pointe avec deux ailiers, ce qui n'est pas le cas si on joue en, en, en 3-5-2.
3: Step into the world of
0: power. Loyalty. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather. Now at ChampaCasino.com. Welcome to the family. VDW Group, no purchase necessary. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
3: Parce que je crois qu'on lui demande de faire des choses qu'il n'est pas habitué de faire. Euh, techniquement, je ne sais pas s'il est à l'aise à aller faire ces genres de choses-là. Parce que t as, t as... quand je parle de techniquement, pour que les auditeurs comprennent très bien, encore là, je suis un technicien, c'est que quand tu demandes à un attaquant de pointe de sa carrure, de sa grandeur, de venir, de descendre si bas au milieu de terrain, de venir dans les intervalles et d'essayer de tourner avec le ballon et puis de trouver les ailiers et, 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 et quand tu as de la pression sur le dos, constamment, pas seulement une pression, parce que en tant qu'attaquant de pointe, quand tu es plus haut, une pression, tu es capable de, de faire de cette pression-là. Mais quand tu a as une pression, une couverture, puis une deuxième couverture, ça devient plus difficile à trouver les bonnes, les, 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 les bonnes cibles pour faire progresser le jeu vers l'avant. Et à suite, par la suite, pour que lui... Il, il, il doit ensuite progresser sur le, sur le terrain pour se retrouver en avant pour marquer des buts. Là, on lui demande beaucoup et, et, et je ne sais pas s'il a les moyens de les faire pour l'instant. Euh, Peut-être qu'il faudrait encore travailler encore plus avec lui mais je pense que tu as raison, c'est peut-être un attaquant encore plus, qui a besoin d'être en, encore plus haut sur le terrain pour être plus effectif pour cette équipe-là.
1: Parce que moi, je le vois comme, euh, tu sais, je vais parler en bon jargon québécois, euh, tu sais, il faut l'envoyer l'eau dans le fond, <rire> puis quand, finalement, qu'on fasse juste diriger un ballon sur lui. Ce qu'on a vu, il a manqué le contrôle, mais, euh, tu sais, la, la prise d'information, on en parlait, était peut-être pas bonne sur, sur, sur son action, mais moi, je pense que c'est ce qu'il faut. Il faut que ce joueur-là traîne dans l'axe, près de la boîte, puis à un moment donné, le ballon va le trouver. Puis, D'après moi, c'est un striker né. Parce qu'il
3: y a quand même ben, eu des bons voir ces partout statistiques, où il a C'est un bon point que tu amènes, Jeff, mais il faudrait voir ses statistiques. De, où est-ce qu'il a marqué les plus de buts dans sa carrière comme joueur, comme attaquant de pointe? Est-ce que c'est rien Parce que je pense qu'il a une de ses forces, c'est rien.
2: C'est sûr qu'il a
3: oui, à la grandeur qu'il a. C'est une des raisons pourquoi on l'a amené. Euh, est-ce que c'est un joueur qui, qui va se retrouver en, en, en situation où est-ce qu'il va se retrouver, qui, comme il s'est retrouvé et, et samedi dernier, et, et puis il va marquer, il va les marquer une fois sur cinq. Moi, je crois que oui, je pense que c'est un joueur qui est plus fort dans les airs et puis qui dirige les ballons, qui fait dévier les ballons dans les buts, c'est là sa force. Mais en, ensuite, pour aller un contre un contre le gardien ou deux contre un ou deux contre deux, je pense que ça devient un peu plus difficile pour lui.
2: C'est ah. plus un renard de surface, peut-être pas un renard de surface, mais quelqu'un qui va aller chercher les ballons, ouais. comme tu as mentionné. Je peux le comparer un peu à Giroud, dans le sens que physiquement, c'est très, très fort, mm -hmm. très bon de la mm -hmm. tête, justement. Puis il est capable de construire, justement, puis de faire un sort de pont avec les milieux offensifs tels que Georgie ou même à marseille Ditch Il peut soit alimenter, même être deux de doigts derrière la défense, justement, pour alimenter soit ses alliés, et si je regarde, je pense que j'ai vu euh, avant que Johnson s'amène à Montréal puis qu'il y avait des rumeurs, j'ai regardé euh, un peu comment il jouait. Du côté exemple du Pays-Bas, même euh, en Corée du Sud, c'est qu'il jouait surtout avec deux ailiers. Puis c'était celui qui alimentait, on alimentait Johnson justement par les centres aériens. Puis c'est surtout par là que Johnson euh, récolte les fruits a eu du de son, succès! Oui, je c je me trompe-tu ou, tu sais, moi, je, je le vois
1: un peu comme, si je le compare à un joueur de la MLS, je, je le vois un peu comme un Camara un, un qui euh, va traîner en avant, oui. finalement, qui va tout le temps mettre moi. dedans, mais il faut que tu le trouves.
0: Oui.
1: C'est ça. faut tu le trouves. Exactement. Il tu le trouves. Puis,
3: puis lui, il a un travail aussi à faire. Puis en ce moment, je, sais, je me questionne aussi sur sa forme physique.
1: Oui, c'est euh, vrai.
3: Ça a je euh, ne sais pas que si… Puis je le questionne sur la forme physique. Moi aussi, je questionne ça. Donc, en ce moment, écoute, j'étais pas très convaincu de ce que j'ai Mais la chaleur monte et il est grand. Ouais, 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 Je n'étais pas très convaincu de ce que j'ai vu les deux derniers matchs.
1: Non, moi non plus, sincèrement. Une chose que j'ai moins aimé du CF Montréal dans cette rencontre-là, c'est... On savait que Vancouver allait marquer sur des ballons arrêtés. Ils n'ont pas marqué aucun but en situation de jeu. Et euh, là, on accorde des corners, c'est correct. Mais par, par contre, on, on voit clairement là euh, une défensive de zone du côté du CF Montréal où on n'a aucune couverture sur les joueurs de Vancouver. Donc, on a cinq joueurs noirs qui euh, sont sur la ligne de la boxe et euh, qui attendent finalement que euh, le jeu se passe et on ne couvre pas l'adversaire. Lorsqu'on sait que l'adversaire marque tous ses buts cette saison sur des euh, ballons arrêté. Tout le monde regarde le ballon, Jeff. Ça va pas long, ça va revenir. <rire> Pour
3: la pensée, là. Il était, il était, il était, il était ouais, frozen. C'est
1: ça, il a déjà il a là. Regarde, tout le monde regarde voilà. le ballon. Exactement. Personne a pris conscience. On, on, on est tous, puis là, les joueurs voilà. commencent à rentrer. Et ouais. euh, sur cela, ça fera pas mal. Mais sur la deuxième action, et, et, et là, je vais juste bouger un petit peu Avance le vidéo peu. parce que on... On va le voir. Oui, ah, ben là, c'est le, le pénalty, pénalty. Qui, euh, qui fait mal. Euh, Diop, il manquait pas grand-chose, par exemple.
2: Hein? Non, pas du euh, tout. Sur Diop, le euh...
1: pénalty, il a sauté du bon bord. Le saut est bon. Euh, il était à, à quelques centimètres de, de, de bloquer ce ballon-là, quand même, parce que euh, rajoutait un peu de doigt. Là,
3: <rire> je sais que je, je t'en ai discuté un peu comme ça, puis sur le pénalité et tout, puis. Les, les, les... en deuxième demi, j'ai trouvé que c'était difficile pour Kamal Miller, puis ouais. euh, j'ai pas compris le contact qu'il est allé faire avec le défenseur. Regardez, là, sur, oh, sur ici, le
1: sur le corner, on a encore la même défensive sur de le zone corner, plutôt ouais. qu'à être euh, homme à homme. Et, et là, on va se faire prendre, parce qu'en plus, le joueur vient devant bah, Kamal oui. Miller, alors qu'on apprend, à U12, ouais. que ton joueur, tu es entre ton joueur et le ballon.
0: Mais et, le ballon. Euh,
1: Kamal Miller a jamais arri a vu arriver euh, Dahomey. Donc, il a euh, même hésité.
3: Il a même ouais, hésité.
1: Il, il, a, il a jamais compris ce qui s'était passé. Encore aujourd'hui, je pense qu'il sait pas d'où ce qui est arrivé. Regarde,
3: <rire> il, il, a est tourné, tourné. il a hésité puis il s'est
1: même tourné le dos. Exactement. Donc c'était sûr qu'on allait être battu sur ce jeu-là. Donc ça défensivement, je pense que c'était un, une problématique pour euh, le CF Montréal. Mais euh, dans la
3: boîte, il, il est quelle grandeur euh, le joueur qui a marqué. Euh... De la ah, boîte, il doit faire non. au moins 5 ouais.
2: pieds 7, 5 pieds 8. Et mais ça, c'est inacceptable,
3: GF. Non, c'est ça. C'est ce, inacceptable pas Johnson. dans le 6 que tu te fais battre par un joueur de 5 pieds 7.
1: C'est ça. C'est ce que je pense.
3: Inacceptable. inacceptable.
1: Donc, un match difficile pour le CF Montréal. qui aura la chance. Par contre, c'est ça que je disais aux, aux gens dans le débrief. Par contre, si je, je pense pas que CF Montréal aurait pu gagner les trois matchs qu'ils ont cette semaine... Alors, tant qu'à n'échapper un, moi, personnellement, j'aime mieux échapper le match contre l'équipe de l'Ouest puis me concentrer sur mes deux matchs contre euh, Miami et euh, Atlanta qui sont euh, poursuivants direct à la course au, aux séries. Oui. Euh, mais qui des, des, on, des fois, on dit qu'il choisit prend pire. Donc, euh, tu ne peux, <rire> peux pas laisser euh, aller euh, couler aucun match. Dallas-Houston euh, euh, je regardais mes notes de match et, et, et j'ai juste écrit « Boring <rire>
3: ». <rire> Écoute, euh, un match, euh, je pourrais dire, dominé un peu plus par Dallas et moi, j'ai eu la chance de regarder un peu les, les, les highlights et puis euh, euh, et écoute, c'est des équipes qui vont se battre tout le long de l'année à, 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 à grinder, comme on dit, je ne sais pas comment je vais l'expression en, en français, grinder, à aller chercher tout le temps, continuellement à se battre pour aller chercher des points. Et puis on avait un outil euh, se battre euh, constamment. Et après,
2: il n'a pas été mauvais. Il a, pas été mauvais. Il
3: a eu un très bon match et puis euh, euh, Houston va être une équipe comme ça qui va être euh, qui Déo va causer des problèmes, des ouais. hauts des débats, mais ben, qui va causer beaucoup de problèmes à l'adversaire et puis ça ne va pas être facile de gagner un match à, à la maison.
1: Non, c'est Con... ça parce que contre Houston, j'ai l'impression qu'on ne saura jamais vraiment contre quel genre d'équipe on va affronter. Voilà. Tu sais, voilà. Euh, ils sont tellement instables que euh, tu ne sais pas, on va-tu être ça un bon soir, on va-tu être ça un
2: moins, moins bon soir Ce pas euh, évident de calibrer. Contrairement à toi, à, à toi Arius, je, je, je trouve que Houston, ben, ça peut être un match aussi mauvais que tu le penses parce que moi, j'ai surtout regardé la performance de Fafa, Pi, Fafa, euh, Fafa Pico, Fafa justement. Pico. Fafa? Ouais. Ouais. Il a été très bon dans son côté gauche, euh, côté droit, je crois, côté gauche ou droite. Il a vraiment provoqué beaucoup d'occasions, justement. Même avec Memo Rodriguez, son coup franc, ça a passé proche de rentrer dans le but. Donc, oui. euh, Houston, malgré les, euh, la performance un peu médiocre qu'ils ont eue contre Dallas, n'empêche qu'ils ont montré beaucoup de potentiel offensif avec Memo Rodriguez et même Fafa Pico justement. Même Urruti, j'ai tendance à le critiquer parce que Uruti, c'est Urruti, puis on le connaît à Montréal. Il a quand même été très très bon déf euh, défensivement, offensivement. C'est créé beaucoup d'opportunités. Puis je pense que il cadre parfaitement le style de jeu que Tabramos Ramos va mener du côté de Houston, c'est-à-dire très 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 très, très offensif, mais il veut beaucoup presser justement à, récup à la récupération du ballon. Puis euh, c'est juste une question de progression. Mais comme tu l'as dit, Arius, c'est deux équipes qui vont se battre durant euh, la saison. Puis ce ne sont pas les équipes qui vont faire des séries, mais Dallas ont plus de potentiel à le faire vu que avec des jeunes joueurs, avec euh, Pomekar, même euh, Ricardo Pepi et d'autres. J'en passe, mais il y a beaucoup de potentiel à aller chercher dans cette équipe-là. Ouais. Un,
1: un joueur qui me surprend énormément dans ce euh, début de saison, c'est Nani avec euh, Orlando. Mm -hmm. Je suis euh, épaté parce que lui non plus, euh, c'est quand même pas une recrue. Euh, beaucoup d'expérience, mais que, quel joueur. Quel hein? Ici, on le voit là,
3: euh, faire tout Seul finalement. <rire> il, il, je ne sais pas s'il s'est rajeuni avec sa nouvelle couette blonde là. Mais, <rire> mais écoute, il est il, il est de tout. De, il est méconnaissable depuis le début de la saison. Il euh, continue à surprendre l'adversaire, euh, pied gauche, pied droit, à l'extérieur de la boîte il fait courber la balle dans le, dans le fond du filet et puis il lève les foules à Orlando et puis c'est ce que, euh, ce que le, 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 l'AMLS a de besoin et puis euh, bravo à Orlando et Nani en ce moment qui sont en train de, de, de semaine après semaine de donner un spectacle.
2: Moi franchement, je, suis, euh, je partage la même avis ma mais sauf que Orlando, avec la perte d'Alexandre Patroux, je me suis dit « Ah non, ça y est, là, est ça va être un peu plus compliqué parce que déjà là, avec euh, Pato qui est blessé, D.K. qui, on ne sait pas s'il va mm -hmm. revenir ou non. J'étais mm -hmm. comme un peu incertain par rapport aux performances de Orlando. mais là, Nani m'a mm -hmm. vraiment convaincu, parce que c'est l'équipe à Nani, justement. C'est lui qui est mm -hmm. le homme du jeu. Euh, mm -hmm. Il rend ses coéquipiers meilleurs, justement, que ce soit à euh, dans le vestiaire ou même sur le terrain. Tu sens que l'équipe a beaucoup de confiance, mais je trouve que Orlando, ils ont beau avoir tout l'aspect offensif qu'ils peuvent avoir, mais le seul problème que je trouve, c'est qu'ils sont pas capables de, de de close une game, comme on dit. Parce que défensivement, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils ont tendance à un petit peu se relâcher justement avec Castellanos qui marque, avec Medina qui a failli marquer un but, je crois. Puis euh, c'est ça le, le problème que je pourrais accorder ce côté de Orlando. Mais n'empêche c'est une excellente équipe. Avec euh, Nanny qui, qui, euh, qui est en forme, on dit. Qui, qui C'est l'année de Manchester United, on
3: dirait. Oui, mais... vraiment. C'est hein. belles années. Puis, il ne faut pas oublier non plus, on est sur la droite, on a Müller en ce moment qui est, qui, est, qui, est, qui est un peu timide, je dirais. On ne l'entend pas trop parler depuis le début de la saison. Mais quand Müller va se réveiller, c'est une équipe qui va faire mal à beaucoup d'adversaires et puis qui va prendre sa forme. C'est sûr.
1: LA FC face à LA Galaxy, on appelait ça le El trafico euh, C'était l'affaire de Chicharito.
2: Encore une fois.
1: Encore une fois. <rire>
2: Quel joueur. Hein? Ça fait du bien de voir Chicharito pour de vrai parce qu'il avait même dit qu'il voulait se répentir, et il nous a convaincu. Juste le temps qu'on vient de voir à l'action de Derek Williams qui fait, c'est sa deuxième rencontre avec le Galaxy. La, la superbe finition de Chitarito. C'est juste que du bonbon pour nous, pour les téléspectateurs, justement, parce que Chitarito nous montre encore une fois toutes les qualités qu'il peut avoir en tant qu'attaquant. C'est ça que ça prend à Montréal, un attaquant comme Chitarito, capable de la mettre dedans, très décisif, qui apporte beaucoup de dimension à l'avant, amène beaucoup de confiance à cette équipe. Puis justement, le changement de culture que Craig Valley apporte à cette équipe-là commence à, à se faire sentir parce que vraiment, c'est une équipe qui est méconnaissable. Parce que pour de vrai, le LA Galaxy l'année dernière, c'était pas le LA Galaxy qu'on connaît. C'était un peu plus compliqué. Puis là, de voir Chicharito, voir en ensemble, même voir euh, Efrain Alvarez, que je considère comme l'une des pépites euh, qu'on ne parle pas beaucoup du côté de la MLS. Et de voir euh, des joueurs qui, euh, qui, se, qui sont vraiment unis, soudés l'un avec l'autre. C'est que du possible. Puis ça démontre à quel point cette équipe-là est, est, en, est en voie de progression, encore une fois. Ça a
1: repris, Arius, quasiment une saison complète à oublier le passage de, de, de Zlatan, mais c'est ça exactement, ils sont en train de retrouver, et les, les galaxies sont, sont en train de retrouver le bon chemin. On l'entend pas. Oh, non, non, on, on t'a perdu, Arius.
3: Tu m'entends mieux? Oh, ah, là, 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 ben, mieux, ouais. Ah, là, c'est bon. Excuse-moi, <rire> désolé. Et, et, les Galaxie, tu l'as bien mentionné, GF. Oui, écoute, euh, depuis le début de l'année, nous surprend. Et puis avec Greg Vianney, euh, qui amène, Richard l'a si bien mentionné, qui amène une nouvelle culture. Et puis ben, qui tout alentour de Chitarito. Puis Chitarito qui est en train de prouver qu'il euh, euh, qu est encore... Euh, euh, le, 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 le joueur qu'il était quand il était à Manchester United, et puis qui va permettre à peut-être à la Galaxy d'oublier euh, Zlatan euh, pour les prochains mois, et puis euh, de retrouver les séries, et puis euh, de retrouver euh, le chemin de la victoire.
2: On peut Donc, pas oublier Zlatan. Euh, Connaissant Zlatan, il aurait dit. Personne ne m'oublie parce que c'est moi le dieu, c'est moi le roi de Hélé. Donc, euh, <rire> on ne peut pas oublier Zlatan. Mais n'empêche que... As Comment, qu il, a dit ça? Bon
1: Comment qu il a dit ça, Zlatan, quand il est reparti? Hein, il a dit, euh, vous avez eu Zlatan maintenant, retourne au baseball, c'est ça? Oui, c'est ça. ça. C est c est ça. ça. <rire> <rire> maintenant, retournez au baseball. <rire> oui, c'est euh, merveilleux de, de, de sa part.
3: C'est un vrai Zlatan.
1: C'est euh, euh, un vrai Minnesota, on en parlait tantôt d'entrée de jeu, match euh, pas facile encore une fois, alors qu'ils avaient pourtant pris les devants par la marque de euh, 2 à 0 dans cette rencontre-là, où oui. personnellement, euh, j'aurais fait jouer l'équipe avec des dossards. Euh, J'essayais de suivre <rire> ce match-là, là, je comprenais plus, voyons, les joueurs sont tous pareils. <rire>
0: Mais euh,
1: non, c'est ça, c'est rare qu'on voit deux équipes foncer. Euh, qui euh, se ressemblent dans, dans les couleurs comme ça, mais euh, c'est ça. Donc, Minnesota qui avait quand même bien parti cette rencontre-là avec euh, euh, Renozo qui faisait le travail, avec euh, une prise de devant, donc 2-0 dans cette rencontre-là, mais finalement on, on s'est, je, je vais le dire comme ça, on s'est auto-saboté du côté de, de Minnesota United.
3: Ouais, vraiment. Écoute, on en parle depuis le début, c est comment cette équipe-là était supposée d'être l'équipe, une des équipes performantes, surtout dans l'Ouest. Et puis on voit qu'on euh, a parlé au début de, de l'entraîneur qui, euh, euh, qui, qui se retrouve un peu sur la, la, la chaise ouais. éjectable. Salut, et lui. puis euh, et, ouais, et puis waouh! Wow. Et ça m'étonne de voir à, à Comment qu'ils se, qu se retrouvent dans cette situation-là? Et puis, est-ce que cette équipe a une force de caractère pour revenir euh, dans la saison? Et puis, tu l'as dit au début de, 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 de l'émission, hein, JF, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont revenues après quatre défaites à se qualifier pour les séries. Est-ce que Minnesota va être la première équipe à le faire? Est-ce qu'ils ont l'effectif le, pour le faire? Moi, je crois que oui. Est-ce qu'ils ont le caractère pour le faire? Ça, ça y va. Ça, ça y va. Puis, est-ce qu'ils ont l'entraîneur pour le faire? Moi, je crois que oui. Après, c'est comment on va faire passer le message pour que les joueurs commencent à retrouver la confiance et puis à aller chercher des victoires?
1: Parce que c'est une équipe, Richard, Minnesota, c'est une équipe qui est bien bâtie, malgré tout.
3: Ouais, si tu regardes du côté offensif,
2: tu as Vrain tu as Abila, qui est ah. un excellent buteur du côté, euh, quand il était Junior, tu as Adrien Hunou qui arrive, tu as Hassani Dotson. La liste as est longue, Lod. mais t'as l'ordre aussi également. Tout à fait. Mm -hmm. Puis euh, je pense que cette équipe-là est bien bien loadée, comme on dit, puis euh, n'empêche que c'est quand même assez dommageable. Puis je pense que moi, j'ai comme une hypothèse dans le sens que cette équipe-là, faut pas trop la surestimer un peu comme le Galaxy de l'année dernière, parce que c'est ça qui les a coûté cher, qui a fait en sorte que l'équipe a quand même a été un peu plus mauvaise, si on veut. Mais mm -hmm. Minnesota, encore une fois, je ne suis pas inquiet. Je ne suis pas inquiet, mm -hmm. mais mais je commence à avoir un peu chaud parce que Adrian Heath, comme on a mentionné au début du show, même avant que l'émission commence, que cet entraîneur est très volubile, qu'il y a beaucoup de, il n'y a pas la dans sa poche, puis qu'il fait des déclarations un peu osées. Mais s'il ne performe pas, ça va lui coûter assez cher parce que le karma, on le connaît, karma, c'est comme ça, arrive souvent. Puis je pense que Renoso, tous ces grands joueurs-là vont, vont, vont step up, puis euh, vont pouvoir revenir de l'arrière Comme tu l'as dit, c'est très difficile de revenir de l'avant. Mais si les joueurs ont le caractère pour... Ils ont quand même des joueurs qui, sont, qui ont le caractère, justement, dont Alonso Will Trapp est quand même présent. Même Luca Raitala, l'ancien capitaine du CF Montréal. N'empêche que l'équipe a du caractère. Mais encore une fois, c'est vraiment une question de, de, de caractère, encore une fois, sur le terrain.
3: Caractère sur le terrain. Parce qu'à 2-0, c'est... C'est pas normal. C'est pas normal. T'es supposé être closer. Puis on en a parlé. Les, 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 le CF de Montréal a fait la même, la, 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 la même erreur. Mais eux, ils sont allés chercher un point au moins contre Nashville. Mais quand tu mènes 2-0, ben... Il faut que tu fermes le match. Il faut que tu fermes le match. Mais c'est le score qui est le plus... Comment difficile je dire, à ça? protéger. Difficile à protéger, 2-0. C'est le score le plus difficile. Je sais pas pourquoi, mais c'est le score le plus difficile à protéger. <rire>
1: L'inter de Miami. L'inter de Miami. Oui, qui affrontait. Donc, ça, c'est nos deux prochains adversaires du côté du CF Montréal. Inter de Miami face à Atlanta United. C'est l'inter de Miami qui sera l'adversaire. Ça me fait rire un peu parce que... Euh, on en parlait aujourd'hui dans la, la locution média de Wilfrid Nancy. Mm -hmm.
3: euh,
1: mercredi, Montréal joue un match contre l'Inter alors que Montréal sera local mm. au domicile de l'Inter avec une <rire> foule dans les estrades. C'est un peu ridicule.
2: <rire> C'est spécial, en effet
1: mais c'est ça c'est le match local donc mercredi pour le CF Montréal face à Miami dans le Pink Stadium mais euh, c'était quand même un, un match chaudement disputé entre les deux formations euh, dans l'Est Atlanta eux aussi qui se remettaient d'un match donc Concacaf. cacaf mais euh, c'était un match bien disputé
2: oui, franchement, je pense que du côté de Miami, on va pas se mentir, ça a été un bon match dans l'ensemble. Tu as vu beaucoup de potentiel offensif avec Lewis Morgan qui a marqué un très beau but. L Moi, je pense que c'est l'un des joueurs qu'on ne parle pas beaucoup du côté de Miami parce que, c'est ça, c'est pas le nom le plus flashy avec les Higuaïnes ou C'est ça, avec les
1: Higuaïnes, presque tous les follow spots sont là. là.
2: C'est ça, exactement. Puis le fait de voir Lewis Morgan, un ancien 17-Gasgo, marquer un superbe but ça montre encore une fois qu'il y a beaucoup de profondeur dans cette équipe puis que même si tu n'as pas le, le nom qui vient avec le prestige, tu peux quand même avoir une bonne carrière à MLS. Euh, ce, que, ce que je trouve de déplorable du côté de Miami, c'est les nombreuses occasions ratées par Iguain, Gonzalo. Justement, c'est un attaquant qui a avec, avec un pédigree un pedigree assez chargé justement avec le Real Madrid, avec Napoli, etc. Chelsea notamment. C'est un attaquant qui doit marquer beaucoup de buts, mais a eu beaucoup de difficultés à aller chercher le fond du filet avec Miami, il y a eu deux occasions vraiment faciles, je trouve, à mon avis, de pouvoir conclure ce match-là. Mais n'empêche que Miami a été, a été très bon, même si ça a été un match plutôt euh, très offensif avec beaucoup d'occasions. Mais euh, Miami, moi, franchement, me font pas très peur. Surtout Higuain, mais il y a quand même des joueurs à sourire dans cette équipe-là.
3: Beaucoup de joueurs à sourire dans cette équipe-là, GF. Euh, mais un peu plus du côté d'Atlanta, moi, je... je, je Écoute, c'était un très bon match. José Martinez, premier match revenu sur le line-up et puis marque un très beau but à la neuvième minute. Et puis on a vu qu'il est allé ensuite vers son, son, son entraîneur qui, qui l'a aidé à revenir au jeu. Et puis, euh, comme Richard a si bien dit, ben, un match qui a fini à 1, mais euh, Higuain a, vu, a eu le, plusieurs occasions de de finir ce match-là et puis, euh, bon, il a raté plusieurs occasions. On sait qu'il revient aussi de de, 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 de la mortalité de de la, ouais. dans la famille, donc mmh. un peu peut-être que mentalement, il n'était pas tout à fait là, mais je pense que l'Inter Miami va être un adversaire euh, coriace pour euh, le CF de Montréal.
1: Je pense que oui. Formation qui euh, n'était pas toute là non plus, Richard. C'est euh, le dernier à l'aide de la soirée. Portland face à oh là là. Seattle. Pas facile. Pas facile pour euh, Portland.
2: Non, pas du tout. Parce que déjà là, le fait qu'on a perdu Steve Clark, euh, Jeff Altinella qui s'est blessé, je pense, en Pocacaf. Le gardien Ivica, j'oublie son famille, mais pas là. On s'est on on fié sur le quatrième gardien à Hunter Souls. Ça a été compliqué pour Portland, mais ce qui ce ce a retenu là, mon attention, ça a été les deux pénalités ratés par Diego <rire> Valérie. Parce que vraiment, on va voir dans l'action justement, il va tirer son ouais. poteau, mais le gardien bouge un petit peu trop rapidement de sa ligne, donc il doit reprendre le tir. Mais même son ouais. deuxième tir, ça a été encore une fois raté. Chose que je ne comprends pas parce que Valérie, ça a été quand même un joueur, c'est un joueur qui est très établi dans la ligue, on le connaît, c'est un MVP avait beaucoup d'apparitions au match des étoiles. Mais encore là, c'est un match de derby. Donc, c'est sûr que les équipes étaient très en, 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 envenimées. Beaucoup d'opportunités de, 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 de pouvoir concrétiser du côté de Seattle, justement, avec Rui Diaz qui a marqué un but sur penalty. Ça fait du bien de voir Seattle parce que Seattle, moi, je ne les voyais pas aussi performants comme ça parce qu'au niveau du mercado, c'est plus compliqué. Pas beaucoup d'ajouts offensifs ni défensifs de la part de Seattle. Mais, encore une fois, il ne faut jamais sous-estimer Seattle parce que c'est une équipe qui gagne, une équipe gagnante avec une culture gagnante. Donc, euh, franchement, moi, je ne suis pas étonné.
3: Pour faire du post statut, Richard, écoute, <rire> c'est ça être une équipe gagnante, GF, euh, parce que euh, il faut savoir comment gagner. Puis, ce n'était pas leur meilleur match à Seattle. Je, je dois avouer que Portland a joué un meilleur match euh, collectivement parlant. Mais Valérie a raté euh, la chance de changer l'allure le, 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 du match en ratant ces deux pénalités. Et puis, euh, puis après ça, on l'a vu qu'un euh, un, un Seattle Sanders, que tu leur donnes l'occasion de revenir dans le match, de te faire mal, ben, ils vont te faire mal et puis ils vont aller chercher la victoire.
1: Mais clairement. Le
3: Alors, seul
2: point négatif que j'ai dire dans cette équipe du côté de Portland, c'est surtout l'aspect euh, défensif. Parce qu'on a accordé beaucoup de buts lors des coups de pied arrêtés. De des dernières sont... dernières ouais, vraiment,
3: beaucoup de buts dernièrement.
2: Oui, euh, vraiment. Beaucoup de coups de pied arrêtés. C'était plus compliqué pour Portland. Mais par contre, le truc que j'aimerais mentionner, c'est surtout que Blanco est blessé. Euh, nice Goda est encore blessé. Mais n'empêche qu'on a vu Jérémy et qui euh, qui est de retour. Ça, ça fait du bien à la confiance des joueurs, puis ça fait du bien au staff technique de le revoir parce que c'est un attaquant qui est très, très, pas sous-coté, mais qui a beaucoup de potentiel, justement, puis ça fait du bien. Puis je pense que même la saison va. Plus la saison va être engrangée, plus les joueurs vont gagner plus de confiance. Donc, forcément, Portland vont pouvoir sortir un petit peu de leur torpeur.
3: Euh, <coughs> puis rien, rien à enlever à Seattle, mais je pense que Portland, Columbus.. Tu sais, les équipes qui qu étaient dans la CONCACAF en ce moment, ils doivent avoir un petit temps pour se retrouver un peu dans la saison GF parce que Timbers, c'est la même chose, euh, Toronto, c'est la même chose. Ça a été un peu plus difficile pour eux parce que euh, le fait que ces joueurs, les joueurs effectifs sont, ont joué beaucoup de matchs et il y en a qui sont blessés puis euh, il faut faire attention aussi à ça, donc il ne faut pas le surcharger aussi.
1: Non, c'est ça. Il va falloir reposer un peu puis tourner. Un euh, peu. Voilà. Euh, faire effectifs. tourner les
3: effectifs. Bon. Ouais. Oh. On l'a perdu. On a perdu, Richard.
1: Ouais, ben ah, okay. ah, Et, voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé là <rire> <rire> je ne sais pas ce qui s'est passé non plus non ça a tout bugué on s'excuse euh, donc euh, là j'ai perdu par exemple il me restait un highlight à regarder c'était Sporting face à Austin mais euh, je, je, il s'est égaré euh, Sporting qui l'emporte 2 à 1 face à euh, Austin Austin on ne s'attendait pas à une grosse saison mais ils font quand même bien les circonstances pour une équipe d'expansion ils se défendent bien
2: Ouais, vraiment. Puis tu vois qu'avec Matt Beasley qui retourne dans la maison parce que ça faisait bizarre de, lui, de le voir partir de la maison, euh, j'ai beaucoup aimé la performance de Diego Fagundes et même de Thomas Pochettino, le joueur désigné de Austin. A, amené beaucoup de, a été beaucoup euh, utilisé, surtout à l'aspect défensif, parce qu'il y avait beaucoup de repli. Puis il coupait un peu plus ses actions offensives du côté de Sporting Casey. Mais n'empêche que Casey est revenu de l'arrière avec euh, justement la, la part de bouzio même le, vo de, le voir euh, en action, ça fait vraiment du bien de le voir. Et justement, avec euh, Elie Sanchez, le milieu, milieu de terrain du euh, Sporting KC qui a marqué un beau but, ça, c'est du, euh, du plus, euh, plus pour euh, la conférence de Sporting KC parce que l'effectif n'est pas au complet, justement. Et le fait de voir Kadik Kinda aussi, qui a été très performant la saison dernière, marquer un but, ça fait du bien de le voir. Donc, euh, pour Link, ici, ce n'est pas une victoire qui a été volée, c'est une victoire qui a été plutôt à l'arraché. Mmh. parce que n'empêche que Austin a bien joué en première mi-temps, ça a été l'équipe qui a dominé plus le ballon, qui a vraiment dicté la langue du match,
3: mmh.
2: et euh, n'empêche que pour une équipe d'expansion, c'est une très bonne chose de les voir ainsi, parce que personne n'avait d'attente envers cette équipe, parce que les joueurs qui sont allés chercher ne sont pas des joueurs de, de renom, mmh. n'empêche qu'il y a des bons joueurs de MLS mais c'est une équipe qui a montré beaucoup de caractère justement dans l'arrière du match et qui va montrer beaucoup de caractère durant la saison à venir.
3: Mais je pense que la différence dans ce match-là, ça a vraiment été la carte rouge de Ring euh, qui fait que, parce que Austin était en train de dominer le match, jusqu'à quand ils prennent la carte rouge et puis qu'on voit Sporting qui a repris le momentum puis qui sont une équipe avec beaucoup d'expérience qui est allé chercher les deux buts et puis eh, le deuxième but à la 90e minute pour aller chercher la victoire.
1: Je pense que oui. Ça fait qu'on a eu quand même des, des, des bons matchs encore une fois dans cette quatrième semaine-là. Je pense que cette semaine va être très enlevante puis je n'ai pas là le, le, le calendrier à portée de main mais il y a quelques mmh. excellents matchs qui s'en viennent. Tantôt d'entrée de jeu, je vous parlais de.
3: Il y a Toronto-Columbus. Oui.
1: Ça, ça va être mercredi. bon. Mercredi.
3: Oui. Philadelphie-New England, mercredi. Oui. Avec Inter-Montréal, mercredi. Ça, ça va être bon. Oui. Minnesota-Vancouver, ça va être bon aussi de voir ça. Puis San Jose-Seattle aussi, ça ben, va
1: être bon. ben moi, ça Moi, ça, San, San Jose-Seattle, c'est un des matchs que j'ai hâte de, de voir le plus. Je pense que dans, dans les belles surprises du début de la saison, San Jose euh, en fait partie. Euh, moi, personnellement, en tout cas, je les voyais pas aussi haut. Euh, Aujourd'hui, au classement, ils sont deuxième tout juste derrière Seattle à 9 points avec trois euh, victoires euh, en cas de départ. Donc, ça, ça va être intéressant de suivre euh, ce, cette rencontre-là.
2: Oui, totalement, avec euh, une équipe qui, qui a beaucoup de fougue avec le coach, justement, <coughs> Almeida. Ça a été une rencontre très intéressante du côté de San Jose. Puis j'ai hâte de voir s'ils vont continuer sur cette bonne lancée parce que les matchs qui nous ont, ont manqués, c'est beaucoup de potentiel offensif et beaucoup de... La défense a été beaucoup plus sollicitée en, en arrière parce que ça a été l'une de leurs lacunes. Mais ça a été un match très intéressant. Mais ce qui va m'intéresser surtout, c'est surtout euh, le match de Minnesota contre Vancouver parce que Minnesota... On en, a, on en parle encore et encore, mais c'est Hadrian Heath qui va comme soit prendre la soit prendre le, le, siège, le siège éjectable ou soit euh, euh, assurer... C'est là points. que ça
1: va se passer. C'est là où c'est
2: maintenant ou jamais, en fait. Littéralement, c'est là où jamais. Puis Je pense que Minnesota, après le revers qu'ils ont eu contre Colorado, c'est une sorte de claque au visage pour se dire qu'il faut se réveiller et qu'il faut qu'on engrange <coughs> les points parce que c'est un peu plus difficile à rattraper vu que les équipes vont commencer à avoir le effectif au complet, justement
1: quand je regarde le, le, le portrait de la conférence de l'Ouest après euh, quatre semaines euh, euh, Richard je, je vois Parkland il devrait être premier deuxième pas douze. ça devrait être un
3: ou
2: deux <rire>
1: <rire> Attardez, mais, attendez, Portland attendez. et Minnesota aussi. Portland ouais, mais, et
3: Minnesota aussi. Ça. Exactement. LFC.
2: LFC, on n'en parle pas, mais LFC devrait être un peu plus. LFC parce aussi, que... c'est vrai. vrai. LFC, vrai.
3: on s'en ouais. attendait un peu à, à cause de, de la blessure de Diego Rossi qui vient de revenir, mais on s'en attendait un peu de LFC. Mais Portland et Minnesota, tu as entièrement raison, Jeff, on s'en attendait pas qu'il serait... 12e non, c'est ça.
1: Et sa nausée, ben, c'est la belle <rire> surprise. Et, et si je regarde rapidement du côté de l'Est... De, de l'Est. Mais euh, c'est sûr que euh, Cincinnati-Chicago, en fond de gris, on s'attendait à ça. Toronto, douzième, même chose, c'est une surprise. Je pense qu'on les voyait euh, beaucoup plus haut. Mm -hmm. Ils vont mm -hmm. se remettre tranquillement pas vite de leur passage en <coughs> CONCACAF, euh, l'arrivée du nouveau DP. Euh, Josie Altidore va bien finir par euh, vouloir jouer. Euh, <rire> je ne sais, <pas, rire> je, je sais pas si... J'ai le sais sentiment si que ça n'y de plus à, à, à Josie Altidore mais en tout cas c'est un sentiment mais euh, euh, je sais qu'il est sur le coup de blessure euh, Philadelphie même chose dixième rang moi je pense que l'Union c'est pas leur place devrait euh, remonter Ils vont remonter
3: ce... tranquillement, ouais, tranquillement.
1: Ouais, je pense que oui et euh, Nashville devrait selon moi reculer encore un petit peu mais que les, les, les équipes aient pris le tempo et il y un peu de data sur Nashville. Les surprises que... en ce
3: moment, c'est New York City, New York, Red Bulls. Ouais, franchement, oui. Puis, euh, puis Nashville en ce moment qui sont les surprises. Oui, c'est ça. C'est si, si ça. Puis si on les remplacerait par Toronto, Philadelphie, puis... Euh... Peut-être euh, Miami. Pour ne pas te faire trop mal, peut-être qu'on pourrait mettre CF Montréal. Euh, oui,
2: oui, oui, oui,
3: oui. Montréal peut-être plus en cette,
2: c est, c est, plus en ah, cette position. Ça. Mais sinon, New York City FC, moi, je suis vraiment étonné parce que au bon, début <rire> de ça. saison, on criait qu'il n'y avait pas beaucoup de renforts. Puis les, les voir en, au premier rang, ça montre à quel point les joueurs sont investis, qu'il y a beaucoup de qualité. Et que c'est que dispositif pour Ronnie Delia. Franchement, parce que moi, je suis étonné de les voir en première position. Mais. La saison est jeune, il faut leur donner du La temps. Je pense plus... que Toronto, Philadelphie, limite le Cirque-Montréal vont accéder peut-être aux séries éliminatoires, mais NYCMC vont peut-être chuter un peu plus euh, du pied de, de leur piédestal. Mais n'empêche que c'est une équipe qui a beaucoup de potentiel pour faire les séries éliminatoires.
1: Et, et, et Toronto, présentement, sans dire que c'est pas inquiétant, mais ils ont quand même un match de moins euh, que, que, que presque tout le monde. Donc, Toronto et Columbus qui ont un match de retard sur tout le monde, sûrement dû à leur passage en, en, en CONCACAF, caf mais je pense qu'ils reprennent case, ça ouais. cette semaine. Donc, ça, ça devrait être pas si pire. Par parlant de CONCACAF, les gars, tantôt, je vous, je, je vous demandais si euh, on enlevait le plafond salarial, si on, on, on pourrait voir des équipes compétitives de MLS. Je regarde le 11 de la semaine en MLS qu'on peut pas présenter d'habitude parce qu'il sort le lundi, mais là, vu que le podcast a été déplacé, on a la chance d'avoir eu accès. Mais euh, à, avec un 11, comme le 11 de la semaine en MLS, euh, je pense qu'on peut rivaliser contre n'importe quel club de la, de, de la Ligue MX.
2: Je serais pas prêt à dire ça parce que moi j'enlèverais certains joueurs en fait. J'enlèverais Alex Mew, puis je vais le par quelqu'un d'autre, ou même Wilson, le défenseur écossais. Mais n'empêche que c'est un long débat à savoir si la MLS est aussi bonne que la Liga MX. Parce que c'est sûr qu'au niveau budgétaire, c'est pas pareil. Vu qu'en MLS, ça marche plus au niveau des plafonds salariales Tandis qu'au Mexique, c'est euh, t'achètes comme tu veux, puis il n'y a pas de zone grise. Mais n'empêche que la MLS, contrairement à la Liga MX, a beaucoup de potentiel à aller chercher sa clientèle parce que le style de jeu correspond un peu plus au style européen, plus anglais, parce que c'est très physique. Donc, mm -hmm. euh, au niveau, euh, avec le 11 qu'on voit en ce moment, je pense que ça peut peut-être rivaliser, mais j'enlèverais quelques joueurs, en fait. Puis, je garderai Wondolowski comme Super Sub parce que c'est la, la définition oh, parfaite ouais. de Super Sub.
1: Exactement, c'est sûr que tu es mieux d'y aller avec peut-être, je regarde le banc, là, un, un Ruiz Diaz ou un Annie qui euh, pourrait faire la, la job là, plus… Euh... C'est ça. Je comprends,
3: je, je comprends très bien la, la comparaison, Jeff et puis c'est tu amènes beaucoup d'expérience, des joueurs expérimentés, des joueurs internationaux, un Chicharito, un Wadolenski… Euh... Un euh, Zillarien, euh, un Zimmerman, un Annie, un Mergen, oui, euh, on pourrait peut-être éventuellement euh, compétitionner avec les meilleurs de la, de la Liga. Mais est-ce qu'il reste en sorte que euh, euh, c'est des joueurs qui sont… Beaucoup d'entre eux, ici, on regarde dans l'aliment partant, Rodolinski, Tucharito, c'est quand même des joueurs qui sont en fin de carrière. Et puis, euh, puis on regarde Club América, puis on regarde des Monterrey, des jeunes joueurs euh, vifs, rapides. Et...
1: Est-ce que c'est est, est épeurant, ça, justement, que euh, dans le… le, le team de la semaine, on n'a pas plus de, de jeunes joueurs que ça parce qu'il y a quand même beaucoup de jeunes joueurs qui ont du talent, mais euh, clairement, sans dire qu'ils ne réussissent pas à, à, à se démarquer, en tout cas, ça n'a pas été le cas cette semaine.
2: Non, pas du tout. Quand tu regardes l'apport la, la, la de Cole Bassett avec le Colorado Rapids, c'est justement, c'était l'un des joueurs justement qu'il qu fallait sauver durant cette saison parce que c'est un jeune qui a beaucoup de potentiel. Même si je prends du côté de Colorado, il y a beaucoup de bons jeunes joueurs avec Passet, justement, et même Sammy Vines, le latéral droit, gauche, en fait. Mm -hmm, mm -hmm. Même uh, Caden Clark, Caden qui, pour Clark, c'est ce que j'allais ouais, dire. Caden Clark, euh, pour vraiment. moi, c'est mm -hmm. l'une des pépites mm -hmm. de cette ligue. Puis je pense que mm -hmm. j'aurais aimé ça le voir dans le 11 partant affronter des joueurs un peu plus uh, calibrés du côté mexicain mm -hmm. comme uh, uh, même uh, club américain. Morgan, même
3: Morgan, Morgan c'est un jeune aussi de Miami, Morgan.
2: Ouais, il y a peut-être 25 ans, peut-être 24, 25 ans. Donc, ouais, ça, euh, encore là, je pense que c'est un, un bon ajout à ce, à ce 11 partant, mais mm -hmm. je pense que ça pourrait rivaliser si tu changes quelques joueurs à certaines positions. Mais n'empêche que, encore là, c'est un long débat à savoir si la Liga MX est, meilleur, est meilleure que la MLS. Mais moi, dans mon humble avis, je pense que la MLS est un petit peu plus supérieure à la Liga MX, mais. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est trop long comme débat, mais... Oui, c'est ça, puis je pense
1: aller. que justement le fait qu'on ne soit pas rendu du tout à la même place dans la saison au moment où ce on prend les, les matchs qu'on caf, euh, ça nuit énormément aux, aux formations MLS.
2: Puis, tu, puis justement, le fait que tu mentionnes ça, c'est que la Liga MX a commencé beaucoup plus tôt que la MLS, donc le temps que les joueurs de la MLS reprennent un peu plus leur le rythme tempo. de match, ça va être un peu plus long, mais dès qu'ils vont reprendre leur rythme de, du match, euh, les semaines à venir, je pense que la, ligue, la, la MLS et la Ligue AMX vont pouvoir comme se balancer vu que ça va être un peu plus égal au niveau
3: des forces et faiblesses. Il faut commencer à gagner des coupes. C'est
2: sûr. On est passé proche, comme on dit, mais écoutez. À ce niveau-là, il faut
3: gagner, les amis. Il reste à ce niveau-là, il faut gagner. À ce niveau-là, il, niveau il faut gagner. Tant autant que tu ne gagnes pas, tu n'auras pas la crédibilité qu'il faut. Parce que là, il
1: reste l'union, c'est la seule chance. C'est la seule
2: chance. Si l'Union arrive à faire comme Atlanta a en fait contre un club américain l'année dernière, je pense que tout est possible pour eux parce que ils peuvent s'offrir. c'est une équipe on va dire cendrillon parce que c'est une équipe qui n'a pas les gros noms mais qui a beaucoup de fou, qui a beaucoup de passion puis qui vont se battre et même mouiller le maillot pour défendre les couleurs à MLS. Je pense que oui.
3: Ouais,
2: hey, ça fait le tour déjà.
3: Hey, ça fait le tour, super. Hey, je dis déjà,
1: <rire> déjà c'est notre plus long podcast de l'histoire. <rire> <rire> On a
3: battu a fallu... un
1: corps. Ouais. Il, ouais, il en fallait une. Oui, il en fallait une. Merci à vous autres, les gars. Hey, merci. Bonne merci. semaine. Nous merci autres, de nous on se de parle demain.
3: Oui.
1: On va tu regarder demain euh, les gens qui sont avec nous. Là, demain, on va regarder. On va se parler un peu de développement de soccer. Euh, je je, je t'avais envoyé, puis je, je l'ai déjà oublié, je t'avais envoyé déjà deux, trois sujets. Euh, on voulait laisse parler de soccer au Québec un peu. Mais mm -hmm. euh, c'est quoi que je t'avais envoyé donc? Attends, je vais essayer de retrouver ça vite de même avant qu'on quitte mais ça, je t'avais envoyé un sujet que je voulais absolument discuter. sur
3: la CPL ah
1: Red Bull qui pourrait aboutir en CPL dans une ville qui commence par un M par M
2: Mississauga ça. Mississauga, Moncton.
1: c'est toutes des choses qui se pourraient, j'ai hâte de voir ça moi aussi, j'adore. Euh, on ça. va se parler de Soccer Québec. Soccer
3: Québec. Pourquoi tu et... dis Mississauga, Richard?
2: Parce que si exemple, tu prends TG Buchanan, il vient de Mississauga. As une... Je sais que ben, je connais, je sais pas. Euh, Ayo Akinola, il vient de Mississauga, vu qu'il okay. okay. est Canadien. Donc, c'est une ville qui forme beaucoup de bons jeunes joueurs de soccer, en fait, en, en TG Buchanan et même uh, Akinola. Donc euh... okay. moi je pense que ça va être une ville qui a beaucoup de potentiel vu que le soccer est assez implanté là-bas. Wow. Mais on verra. On verra. Super.
1: On va se parler aussi de Soccer Québec. 100 000 inscriptions de jeunes qui oui. veulent jouer au soccer cet été, mais euh, à voir les réseaux sociaux, les, les, les parents sont pas tous d'accord. <rire> ils
3: ne sont pas tous d'accord, exactement. Ils ne sont pas tous d'accord avec ça. Euh, non, il y en a une coupe qui n'ont
1: pas. C'est à y voir, puis euh, à discuter aussi. Exactement. Donc, bonne semaine, mmh. les boys. Mmh.
0: Merci, On aussi, merci, à bientôt. Bonne soirée. Merci, merci, euh, merci dimanche pour autres. un
1: autre MLS franco. Restez là avec nous et euh, découvrez donc euh, bbnmedia.com. Merci d'avoir été des nôtres. Bye-bye.
3: Bye-bye.